0: Hola, bienvenidos a, a todas a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. En el día de hoy tengo el placer y el honor de presentarles a Cindy Luquín. Ella es una educadora de conocimiento de fertilidad y en general de la salud de la mujer. Así que muchas gracias, Cindy.
1: Gracias por tenerme aquí y por hacerlo en español también para nuestra gente. Claro que sí, claro que sí.
0: para la gente que está pensando, ¿de qué vamos a hablar? El tema de bueno. hoy va a ser sobre en general sobre la fertilidad y cómo promover la resiliencia durante si queremos tener o no queremos tener hijo porque aplica para los dos lados. Uh -huh. sí, entonces, Tini, uh -huh. sí, si me puedes hablar un poquito de ti, de, de tu trabajo y qué es lo más que te gusta.
1: Uh -huh. Sí, entonces yo me encuentro en este, en este entorno de mi educación, de, de mi profesionalismo, porque estuve usando la pastilla de anticonceptivos por seis años y experimenté con tener dolor los últimos dos años. Y cuando fui al doctor, al fin me dieron algo. Me dijeron: Ok, te vamos a hacer un rayo X, te vamos a hacer un ultrasonido. Y ya cuando hicieron todo eso, se dieron cuenta que me pudieron diagnosticar que tuve un quiste de tamaño de toronja en mi ovario, en el ovario del lado derecho. Y tenía un quiste más pequeño en el ovario del lado izquierdo. Y yo les pregunté, oh, um, estaba, en la, estaba usando la pastilla ya seis años, quizás eso fue lo que causó eso. Dijeron, bueno, siempre hay un riesgo cuando uno toma los anticonceptivos hormonales. Y dije, bueno, nadie me dijo eso, nadie me lo explicó, nada más me, me dieron esto que va a prevenir que uno se embarace y, y ya de allí tuve que tener la cirugía donde me quitaron el, el ovario porque ya el tamaño de una toronja, compáralo con el tamaño de un ovario que es como una almendra y ya, ya no se pudo salvar el ovario. Entonces me lo quitaron. Afortunadamente no afectó mi ciclo porque ya continuó normalmente y sé que en muchas personas es diferente, pero para mí no me afectó en ese sentido. Después de eso fui al doctor me dijeron okay puedes regresar en, eh, usando la pastilla y dije no eso no tiene sentido porque eso causó todo lo que ya yo todo la, lo que ya ha pasado y me dijeron no 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 eso va a prevenir que que crezcan los quistes que puedan venir y dije no ya ya me quitaron un órgano porque eso ya no ya no didn't compute ¿no? no hace nada lógica ajá uh -huh. y, y después dijeron ya ya después de eso yo dije, ok, bueno, voy a tener que buscar otro otro modo y ya de ahí empecé a buscar libros y iba a la biblioteca, tuve la conversación con mi esposo y dije, hey, ya no quiero tomar las pastillas y, y en ese tiempo no queríamos um, tener hijos y dijimos, ok, vamos a tratar, vamos a ver y ya busqué la información sobre el conocimiento de la fertilidad y me liberó bastante porque dije, wow, ok, el cuerpo sí sabe lo que está haciendo, es nada más nosotros poner atención y edu educarnos en lo, lo corporal, lo que está pasando en nuestro cuerpo, en sentido a la fertilidad. Y, y ya y empezamos a practicar y usar y es todo basado en la ciencia, no es el método ritmo que usaban nuestras abuelitas, eso ya es, esto ya es la ciencia del cuerpo, la biología. Y ya de ahí, ya. ya me fasciné de la información y dije, wow, ok, si yo no supe esto, más personas de mi comunidad tampoco, especialmente en, en la comunidad LANEX, que todavía es muy tabú hablar sobre la sexualidad, sobre la, la fertilidad. Entonces dije, ok, voy a empezar a, a hablar más sobre esto, me voy a educar para enseñarle más a mi gente. Entonces, de ahí ya empecé a educarme y ya, ya hago esto. Sí.
0: Muy importante esa parte de, de empoderarnos. Y he escuchado, he escuchado porque mi disertación fue en el embarazo en la adolescencia. Mm. Y luego hice talleres con padres, mayormente madres, en general de educación sexual básica, hasta de anatomía. Y las personas no, no tenían el conocimiento. Mm -hmm. Lamentablemente, muchas veces no tenemos ni el conocimiento, no nos inculcan a, a no hacer nada sexual, ni mirarnos, mm -hmm. ni tocarnos, y no sabemos.
1: Sí, sí. Especialmente para la mujer. Latina, que todavía muchas diferentes cosas como la religión, cosas así que, que pienso muchas veces nos han dañado más que nos ha empoderado como uno quisiera. Porque es bueno tener la fe y todo eso, pero si uno no sabe lo que está pasando con el cuerpo, imagínate, hay diferentes ya casos de, de abuso sexual y cosas así. Digo, hay, yo pienso que educarnos en tener ese. Empodernos en nuestros cuerpos es muy importante, empezando desde chiquito. Sí, así es, muy importante. Y en general, ¿cuáles son la mayoría de los problemas que las personas
0: que buscan tus servicios tienen o están pasando?
1: Muchos de ellos son mamás o ya son padres que ya no quieren tomar las pastillas anticonceptivas o ningún tipo de anticonceptivo hormonal, hormonal y se sienten frustrados porque quieren usar otro método más natural como el, el método de conocimiento de la fertilidad que por cierto es efectivo el 99.3% cuando uno lo aprende con un instructor. Oh, wow. ¿Es, uh -huh.
0: es casi igual que un condón ¿no? uh -huh. una pastilla.
1: o una pastilla. ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Y muchas personas piensa que no es porque eso ya se mezcla con el método ritmo o el método de usar el calendario y el problema con eso es que eso ya es un método antiguo, perdón, tener el asumir que cada persona tiene 28 días en un ciclo y entonces asumimos otra vez que eh, ovulación pasa el día 14, pero no, eso ya no es exactamente para cada persona. Entonces, eso ya es cuando uno se mete en problemas dependiendo en cuál sea la meta de la fertilidad, si uno quiere prevenir o si uno ya quiere tratar de tener un hijo.
0: Sí, y lo que escucho que están mencionando es que el primer paso es aprender a conocer nuestros propios cuerpos, uh -huh. aprender nuestros, nuestros síntomas de cómo se siente cuando estamos
1: fértil, cuando no. Uh -huh. Ajá, entonces eso ya es lo que yo les enseño a las personas. Ponemos atención a los signos de fertilidad, que serían ya chequear el, lo que se llama fluido cervical, también tomar el, la temperatura basal uh, corporal, y ya con eso uno va a poder tener más precisión en saber, ok, ese es ya mi tiempo fértil y este ya no es mi tiempo fértil y, y le va a ayudar a la persona también. Y pienso que también ayuda en comunicarse uno con la pareja, en decir, ok, ¿cuál es la meta aquí? ¿Qué vamos a hacer juntos? Porque yo pienso que muchas veces, bueno, el ejemplo que yo vi creciendo es que... Eso ya fue la responsabilidad de la mujer. El papá nunca tuvo parte en eso. Uh -uh.
0: Sí, y completa la culpa de la mujer si sí, uh -huh. es la que queda embarazada. Sí,
1: sí, siempre siempre es así y digo, ya estamos en diferentes tiempos, ya es el año 2020 y no, debería de, no deberíamos de continuar así. Quizás en esos tiempos de nuestras abuelitas, bisabuelas, mamás, eso es como ellas sobrevivieron porque eran diferentes tiempos y ya hablando de sistemas económicos y todo eso, pero yo pienso que ahora nos podemos empoderarnos más con saber tener esta información y este pasar esta información a, lo, a las generaciones que vienen. ¿Y en general, ¿qué
0: recomendaciones, vamos a comenzar primero para las personas que quieren buscar bebé? ¿Qué recomendaciones en
1: general recomiendas para aumentar la fertilidad? Eh, yo siempre recomiendo tomar más agua, yo sé que es algo súper básico y simple, pero si hablamos del de fluido cervical, eso es 90% agua. Entonces ya cuando uno quiera tratar de, de tener un bebé, necesita suficiente y de, de buena calidad porque eso es lo que ayuda a al, la al esperma llegar al, ¿cómo se llama? Al, um, al huevo, el egg. O, óvulo.
0: así ah, sí, sí, disculpa, el óvulo. Me tenía uh -huh. miedo. Sí. Entonces, estaba mencionando de tomar el agua. Y en general, ¿qué recomendaciones en términos de, quizás, servicios
1: alternos? Uh -huh. Yo sé que el, siendo el steam, el steam de vaginal, ya es algo más popular, más común que se ve. Eso ya es tradición ancestral. Podemos decir que eso ayuda a... Por ejemplo, si uno ha sufrido de trauma sexual, eso puede ayudar a sentirse más conectado a sí mismo en esa área. Algo más relajado. Porque pienso también que muchas veces las personas o las parejas, de lo que yo he observado y de lo que me han dicho, es que es muy estresante. Y pienso que también debería de ser algo que uno sienta placer en hacer y eso ya es otro tabú en nuestra cultura que, uh -huh. que latina, que qué, sí. sexo y placer, no, no, no no deberíamos de hablar de eso. Claro. Pero pienso que no somos máquinas, somos seres espirituales de mente, alma y cuerpo, y eso es parte de tratar de, de tener un bebé, o, o si uno no tiene, todavía tiene derechos de sentir placer.
0: Sí, muy, muy importante. Y aparte de los vaginos... Yo no sé cómo
1: decirle... Yeah, um, sí, yo no sé, vaginal mí.
0: Sí, no sé cómo... Se me, se me olvidó la palabra hasta de steaming en español. este Pero es prácticamente... Las personas que están escuchando dicen, ¿qué DH es eso? <risa> <risa> es, el, es el vapor. vapor ah, vaginal, ajá, sí, o, vapor. O sea, sí, vapor vaginal. Ajá. Sí, sí, que se usan especies y es diferente para cada persona, para lo que uh -huh. necesitan. Y se uno se expone al vapor en la área uh -huh. vaginal
1: y para ayudar. Sí, sí, exactamente. También la acupuntura, hay diferentes personas que yo recomiendo que yo tengo buena relación con ellos, otros practitioners o especialistas que se enfocan en la fertilidad pero usando la acupuntura. Y pienso que es, puede ser muy importante también y les puede ayudar a bastantes personas porque eso ayuda a relajar y eso también ayuda a, ¿cómo se dice?, eso ayuda a aumentar más la fertilidad o tener más conexión, dependiendo si uno ya carga mucho estrés, ya carga muchos, pues sí, cosas estresantes de la vida y eso afecta la fertilidad también. Pienso que muchos doctores no dicen, piensan que, ay, ya todo está en la mente de uno. Relax, que uno, tómate una vacaciones y ya vas a salir embarazada. Eso es lo que muchas personas dicen, sí. pero es más, más allá que solo tomar, una vacación y ya vas a salir embarazada, es tratando de relajar el cuerpo, pero si una persona no sabe cómo hacerlo, entonces estos alternativos les pueden ayudar a llegar ahí. Y
0: para las personas que no quieren tener bebé, pero no quieren usar las pastillas
1: ¿qué recomendaciones les? Uh -huh. Yo siempre digo también, se puede usar el mismo método porque... Es interesante que muchos de los doctores recomiendan este método para tratar de tener hijos, pero cuando se refieren a usarlo como método anticonceptivo dicen no, 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 eso ya es un riesgo, vas a salir embarazada. Bueno, si tiene la misma probabilidad en los dos lados, ¿por qué no? Y yo siempre digo que teniendo una conversación con la persona en que van a tener relaciones sexuales es muy importante. Si esa persona va a tratar de controlar tu método o tu cuerpo decir no, no uses las pastillas yo no creo en eso o, o no vamos a usar el condón o, o no sé, hay muchos casos que, que hay personas que tratan de controlar a una persona en, en ese sentido, eso ya es una seña que no te respetan, que eso ya es una seña que esta relación ya tiene unas cosas que quizás que son red flags y Tratar de establecer lo que uno quisiera que fuera una relación más saludable. Porque eso no lo hablamos en nuestra cultura, pero sí pasa. Así fue con mis abuelos, así fue con mis abuelitos y mi mamá y... Y eso pasa, es muy común, lo hemos normalizado bastante y eso no es normal para tener una relación saludable. Muy importante.
0: Sí, y es interesante cuando mencionaste que prácticamente la misma información me recordaste que una de las personas que entrevisté para mi disertación en tema de la parte de, de embarazo en la adolescencia, uh -huh. la manera que ella, ella mencionó una de las participantes, me dijo, es que yo iba a la clase de educación sexual no para prevenir, sino para saber cómo quedar embarazada. Mm, uh -huh. Y así fue como quedé embarazada.
1: Uh -huh. Y era adolescente.
0: Adolescente. Uh
1: -huh. Sí, yo pienso que también es un tema que en nuestra cultura no no queremos aceptar todavía que una persona joven, adolescente, quisiera ser padre joven. Dice, no, ellos no saben lo que están haciendo, o ellos no, no han crecido, no. pero he escuchado que muchas personas ya quieren tener hijos jóvenes. Y digo, okay, bueno. Ellos sabrán y cómo lo podemos apoyar mejor. No decirles, ay, ustedes no saben, van a, van a tener una vida difícil. Eso ya se sabe, pero cómo lo podemos apoyar y no dejarlos solitos para que ellos tengan que lidiar con la vida y sufrir y los sirve también.
0: Y en términos generales, algún libro, sé que hablamos en el de inglés, la aplicación. Uh -huh.
1: Kindara. ¿verdad? Kindara, ajá. Y creo que lo pueden poner también en preferencia en cuál lenguaje quieren. Okay. Pienso que en esa aplicación se puede usar. Kindara es K-I-N-D-A-R-A. Esa es una buena aplicación porque ahí pueden poner los síntomas, puede poner la temperatura que se va a tomar todos los días y puede poner los síntomas que sienten con el fluido cervical también. Yo recomiendo eso porque muchas veces la gente piensa que las aplicaciones solo para cuando están menstruando es suficiente, pero eso causa muchos problemas porque una aplicación en la cual solo te piden que pongas la información y cuando tengas tu periodo y solo eso, nada más, es una calculación otra vez basada en Pensar que la persona tiene el ciclo de 28 días y entonces ya están estimando que vas a ovular el día 14. Pero sí, otra vez, cualquier meta que sea parte de tu fertilidad, eso ya se mete uno muchos problemas.
0: Sí. Y en la aplicación uno, cuando las personas estén escuchando la temperatura, no es necesariamente una temperatura con un termómetro en la boca. ¿Qué temperatura para...
1: Sí, eh, se llama Basal Body Temperature. En español, creo que es temperatura corporal uh, basal. Creo que es. Sí. Uh -huh. Entonces, eso ya requiere un termómetro eh, diferente. Que específicamente, si uno va a la tienda, puede uno ir a Target y encontrar uno así um, barato, lo puede encontrar. Creo que es 12 dólares. Si quieren empezar, se llama Basal Body Temperature Thermometer y buscar un termómetro así específicamente para eso porque es diferente usar un termómetro, digamos, si, para chequear si uno tiene temperatura um, o sí, si que está no, enfermo. Que no
0: tomen el que tengan en la casa. Ajá,
1: ajá, <ríe> que se inserta que en la vagina, ¿verdad? Se puede hacer eso, um, okay. yo no lo recomiendo, pero se puede usar bajo la lengua igual. ajá Y muchas veces creo que unos tienen ya el tiempo donde ya dicen, da el signo que ya tomamos, ya se completó. Se toma a la misma hora todos los días. Y también, ya si eso se le hace muy difícil para las personas, especialmente si son padres, yo recomiendo otro que es más nuevo que se llama Temp Drop, que es, se puede usar en el brazo, así como un, como un, um, ¿cómo se llama? brazalete brazalete, así en el brazo, así cerca de las axilas. Y ahí porque eso es eh, la temperatura que es más cerca. al Lo que estamos haciendo es, tomando esa temperatura, es Basal Body Temperature, es, la temperatura cuando uno está descansando. Y entonces lo va a tomar todos los días en la mañana, pero es el, el que mencioné, Temp Trap ayuda para las personas que quizás tienen un horario que no es fijo, que no se pueden levantar a la misma hora todos los días, dependiendo si tienen hijos o no, o si tienen un trabajo que requiere que trabajen en medianoche o algo así. Se les hace un poquito, un poquito más fácil. Algo así para que puedan tomar la temperatura, porque la temperatura durante el ciclo cambia. Y cuando uno está ovulando, ya la temperatura se aumenta un poco más. Y eso es confirmación que uno, uno sí ha ovulado. Entonces, por eso es muy importante y yo les enseño a las personas cómo hacerlo.
0: Y en términos del libro, hablamos de la aplicación Kindara y de termómetro. En términos del libro, ¿conoces alguno que está en español? O...
1: Sí, el que mencioné. Uh, period Repair Manual, ese está en español también. Okay. Ajá, eh, se llama, ay, se llama Cómo Mejorar el Ciclo Menstrual. Okay. Uh -huh. Sí, y eso es, da más información porque la persona que lo escribió es una doctora natural, o ¿cómo se dice? Naturo... Naturópata.
0: ¿Naturópata?
1: Ajá, natural ay, esa palabra. Naturópata. Uh -huh. <ríe> sí. <ríe> sí. Y ella da más información y recomendaciones, por ejemplo, si uno tiene un ciclo que, es muy pesado o si uno tiene un ciclo que no le ha venido ya muchos años, cómo mejorar ese, cómo tomar los pasos más fijos para poder ayudarse a uno a sí mismo con referencia a su ciclo, porque el ciclo es muy importante para tratar de tener un bebé o también para prevenir porque es muy importante para la salud, no solo para la fertilidad, porque si uno tiene un ciclo, eso significa que tuvieron suficientes hormonas durante ese ciclo y eso ayuda bastante con, con toda la persona, con cómo se siente, sus, los moods, la estructura del cuerpo, los órganos, los huesos también. Entonces, yo siempre digo que tener esa información o saber de, de su ciclo, la fertilidad, no solo tiene que ver con tratar de tener hijos, pero para la salud
0: sumamente importante y de nuevo es ese conocimiento para empoderarnos y saber y reconocernos uh -huh. y no depender del doctor de la pareja con las cosas que dicen o uh -huh. lo que sea uh -huh. sí, sí. Y, yo, y yo sé que en general las mujeres latinas o cualquier en muchas culturas hablan del tema de que no quieren ya tener el periodo que es una carga pero uh -huh. es súper importante para las uh -huh.
1: sí y yo yo era una persona también que pensaba así, ay, que esta maldición, ya vino otra vez que esto y lo otro. O también pienso que desde chiquitas nos dicen nuestras mamás o abuelitas, ay, hay que tener cuidado ya porque puedes salir embarazada. Eso es sí. el, usualmente es el primer mensaje cuando uno ya está convirtiéndose en una mujer. Sí, señorita. Ajá, señorita, mujer, <risa> ya 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 es una señorita, ya hay... Hay que tener cuidado porque puedes salir embarazada. Sí,
0: es verdad. Ay, recuerdo. <risa> <risa> ¿Cómo las personas pueden conseguirte y saber más de
1: ti? Eh, me pueden encontrar ahí en Instagram. Se llama Howl at the Womb. H-O-W-L-A-T-H-E-W-O-M-D. -E B grande. Ahí me pueden encontrar y ahí pueden ver mi website también. Yo siempre recomiendo que se incluyan ahí en mi newsletter también, que lo mando cada semana con diferentes temas en el blog. También estoy trabajando en hacer más cursos en línea para las personas que no, que, que quieren esta información, pero que se sienten ya, que, que no tienen otra alternativa y no saben dónde encontrar y se sienten destacados porque no saben en dónde y como dijiste anteriormente que una persona le está diciendo esto el otro le dice el otro entonces yo quiero tratar de por lo menos tener algo donde ellos se sientan que hay recursos ahí que ellos pueden usar entonces voy a tener cursos en, cursos en línea también diferentes talleres en la comunidad yo estoy en Los Ángeles eso ya va a ser más para el verano y sí, eso es todo uh -huh.
0: Muchas gracias por todo lo que nos has brindado, sé que tuve que aguantarme porque me quería seguir con otros temas, pero acá volviendo que el tema de este y también reconociendo que eso es más bien como una introducción, uh -huh. esto no sí. es un episodio para saber todo, simplemente para introducirlos al tema y de la importancia y luego entonces puedan buscar más servicios como leyendo los libros, contactando a Cindy, obteniendo su curso en línea para obtener la información. Uh -huh. Pero gracias, gracias por toda la información. Y... No,
1: gracias, gracias a ti. Es un honor estar aquí y gracias por hacerlo en español porque es muy difícil hacerlo en los dos lenguajes, pero aquí estamos tratando de hacer más, tratando de hacer más recursos para nuestra comunidad. Y es muy claro importante. Sí. Gracias por hacerlo.
0: Sí, no, para mí es sumamente importante. Gracias. Así que ya saben, las personas que nos están escuchando, de nuevo, gracias por sintonizarnos y nos vemos entonces en dos semanas.